0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a abordar nuestro siguiente fundamento empresarial, el entorno.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: Para esta emisión me acompaña nuevamente mi socia Imelda Sheffer, ¿cómo te encuentras el día de hoy Imelda?
1: Muy bien, muchas
2: gracias, saludos a todo mundo, muchas gracias por seguirnos escuchando.
0: Naturalmente que les enviamos un fuerte abrazo a todos, eh, no es porque queramos meter competencia a los demás países, pero Irlanda ya es tercer lugar de audiencia de este podcast de Conectando Puntos de hecho nuestra audiencia es México, Estados Unidos e Irlanda, entonces este, pues escúchenos más en otros lados ¿no? compártelo con todos sus amigos para que entonces ya América Latina represente.
2: Perú no está tan lejos
0: Perú no está muy lejos, así que vamos a dirigir, pero a todos nuestros escuchas nuevamente como ya lo decía Imelda Valoramos enormemente el que estén con nosotros y más ahora con esta emisión de episodios especiales que llamamos Fundamentos Empresariales. Este fundamento del entorno habíamos esperado ya desde, creo que desde el inicio teníamos ganas de hablar del entorno. Eh, van a encontrar que tal vez sea un poco más breve que el resto de los fundamentos. Sin embargo, es muy puntual y es algo que pueden influir de manera directa e inmediata porque es muy tangible dentro de nuestras vidas. Pero sin más preámbulo, Imelda, por favor, como ya es costumbre en la estructura de fundamentos empresariales, vamos a arrancar por definir cómo estamos entendiendo en CESC Consultores el entorno.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces lo vamos a definir como todo aquello que nos rodea y nos influye en nuestro estado o desarrollo. Quiero que sepan que sí tomamos en cuenta el hecho de que no todo mundo puede escoger su entorno. Claro, en los momentos en que no puedes escoger, pues tienes que fluir. Pero vamos a hablar de los factores que más nos influyen y podemos o podremos en algún momento dado elegir o modificar. De todo lo que no puedes elegir, aprende lo que no te agrada o lo que no te nutre para que cuando puedas elegir justamente sepas qué es lo que más necesitas o qué es lo que realmente necesitas.
0: Totalmente de acuerdo Imelda y estas dos precisiones que hiciste son muy importantes. Ahora nos vamos a mover a la parte interesante como la carnita de todos los episodios de fundamentos que es cómo voy a fortalecer el entorno. Se puede reducir o resumir en una sola forma o un solo camino que es saber identificar y elegir todos los elementos que conforman tu entorno. Sin embargo, sabemos que esto es una tarea titánica porque hay una infinidad de variables que tendrías que identificar y elegir. Por lo tanto, decidimos centrarnos en los dos elementos que en nuestra experiencia hemos notado tienen un mayor peso de influencia en el impacto que tiene el entorno en tu vida. Y este primero es las personas. ¿Por qué las personas? ¿O por qué tienes que saber identificar y elegir a las personas que están en tu entorno? Especialmente a todas las personas cercanas o con las que más convives, pero en general con todas las personas que forman parte del entorno. Porque se da un fenómeno muy interesante que es el aprendizaje por imitación. Lo que yo veo en otras personas, mi cerebro lo está registrando como formas de solucionar situaciones. Puede que me guste cómo lo están haciendo, puede que no me guste cómo lo están haciendo, pero para nuestra mente inconsciente y para nuestro cerebro, pues... No hay un juicio moral, simplemente va recolectando información. Si yo tengo muchos ejemplos recurrentes de personas a las cuales estoy viendo, naturalmente cuando yo me ponga en un momento de estrés, esa imitación que se fue dando va a surgir. Y luego decimos, ah, reaccionaste igual que tu tía, ¿no? O reaccionaste igual el que, que tu jefe el que te caía gordo, o que tu maestro el que te regañaba, o no sé, este, cuestiones que a lo mejor no te encantaban. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando se confronta con un problema, lo que está buscando son soluciones. Si en tu conocimiento, en tus habilidades y con el resto de fundamentos que ya hablamos, no llega a una solución, empieza a sacar de su bagaje de recuerdos de imitaciones. A ver, situación similar. Ah, sí, este, esta persona, este empresario o esta empresaria, en esta situación, ¿qué hizo? Tas, hizo esta cuestión y terminas por imitarlo. Entonces es muy importante que elijas y que identifiques a las personas o la calidad de las personas que te están conformando en tu entorno. Porque la imitación es muy poderosa. Y lo más importante, vuelvo a insistir, es que cuando tú estés en un momento de estrés donde sea vital el aplicar algo, todo lo que imitaste ahí va a surgir. Y tu cerebro, quieras o no, te va a conducir hacia ese camino. Con esto dicho, o esta parte de introducción, eh, me gustaría que complementaras algo y me
2: de hecho, o sea, justamente estaba recordando uno de, de los varios documentales que a mí me encanta estar viendo. Y recuerdo que estaban hablando de que una de las cosas que tenemos los humanos, pero es una parte de ya de sobrevivencia, o sea, ya está en nuestro, en nuestro cerebro primitivo, justamente es la imitación, porque es una manera de estar. Eh, para que no te saquen del grupo, ¿no? O sea, es de que tengo que imitar, este, de hecho, los bebés, que hacen? Imitan, ¿no? Los niños chiquitos imitan. Entonces es algo que ya tenemos muy innato, y, pero de todas maneras se mantiene en nuestros cerebros de querer imitar a los demás, que, los que más nos rodean para poder ser aceptados. Claro que, o sea, no estoy diciendo de que nosotros no seamos individuos y que, este, no, porque te juntes, no sé, con ciertas personas no te, eres exactamente igual, ¿no? No, o sea, cada quien tiene su manera diferente de ser. Pero las personas que tú permites, o sea, lo que estoy diciendo es de que tú estás eligiendo. Aquí estamos diciendo lo que tú puedes elegir. Las personas que tú eliges que estén a tu alrededor, pues justamente en un momento dado sí vas a empezar a imitar inconscientemente o conscientemente, por ejemplo, estilos de comunicación, ¿no? O sea, cuando dices, ah, es que él me habla de esa manera, yo también le hablo de esa manera.
0: Palabras. O,
2: ajá, o palabras o formas de pensamiento, entre otras cosas. Entonces sí quiero como que hacer esa anotación De, o sea, no quiero que se cierren Diciendo, ah, yo no este, Yo no mito a nadie, yo soy Yo soy único en este mundo, sí, todo el mundo Somos únicos y Especiales. Todo el mundo somos únicos y especiales Pero hay que considerar que sí tenemos una afectación Por las personas que elegimos Estar en nuestro entorno Hay personas que no podemos elegir que estén en nuestro entorno Y pues son situaciones que pasan Pero aquí estamos diciendo De la parte de elegir Identificar y elegir el entorno con el que puedes estar hablando de las personas que pueden estar a tu, a tu alrededor y justamente las escogiste para que estuvieran a tu alrededor.
0: Sí, y antes de que avancemos a precisamente el cómo elegir a estas personas o lo que hemos identificado las, las mejores formas o pautas para elegir a estas personas, hay que mencionar algo muy importante dentro de lo que tú decías. De lo que yo no puedo elegir, al menos ya con esto que estamos mencionando, ten tu guardia en alto. Para que en un ejercicio consciente, ese proceso de imitación lo puedas dirigir lo más posible a que sean conductas que no termines por ejecutar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ya está en tu conciencia esta información, si algo no te agrada de una persona que está rodeando, este, que forma parte de tu entorno, entonces simplemente tenlo presente para que no lo vayas a ejecutar tú. Y con esto dicho, ahora vamos a ir a... bueno. ¿Cuáles son los criterios que tendría que tomar para elegir de manera adecuada a las personas en mi entorno? Vamos a comenzar con que sea congruente con tu propósito u objetivos.
2: Bueno, aquí para dar un, un ejemplo más tangible, uh, imaginémonos que tu negocio o empresa tiene como objetivo ser responsable con el medio ambiente. Bueno, entonces esto significa que no es congruente si uno de tus proveedores no lo es. Porque acuérdense que estamos hablando de las personas que están en tu entorno. Entonces, justamente, si dices yo quiero ser de esa manera, pero tu proveedor no lo es, pues no es congruente.
0: De manera ideal, pues entonces tendrías que buscar otro proveedor. O realmente enfocar siquiera si el producto que estás haciendo de, de por sí ya es congruente con tu intención. Porque a lo mejor en el estado de la tecnología actual de las cosas en el mundo... Por más responsable que quiera ser con el medio ambiente, ese producto en particular, por la naturaleza misma, nunca va a poder ser responsable con el medio ambiente, ¿no? Entonces la solución sería, pues deja de producir eso. El siguiente sería el respeto.
2: Entonces, para dar un ejemplo más tangible también sobre el respeto, pues sería, imaginémonos, uno de tus socios te insiste, pero así insiste, 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 para no decir otra palabra que se dice mucho en México... Este, insiste mucho que se le compre a ese proveedor porque es más barato o por cualquier otra cosa, ¿no? Y no respeta el acuerdo. O sea, ya habían quedado en una cosa y no lo respeta, y está, insiste y insiste y insiste.
0: Opera aún, va y hace el trato con ese proveedor a, a espaldas, que sería el ejemplo más grave, ¿no? El tema de faltar al respeto.
2: Sí, allá está, creo que hasta niveles de, de faltas de respeto. Digamos que. El, el respeto tiene que estar en, en 100%, no, no es de que ah, nada más me, me faltó tantito el respeto, no, eso ya es este, no se puede aceptar, pero sí efectivamente podemos dar muchos ejemplos, ustedes pueden pensar en muchos otros ejemplos que son más o menos de los grados de falta de respeto.
0: Y voy a profundizar un poco más eh, de, de estos puntos, pero me voy a mover al siguiente. El compromiso. El compromiso lo entendemos en esta parte o para poner un ejemplo en la reciprocidad en los esfuerzos para llegar al objetivo, que nadie cargue a nadie. ¿No? Han visto estos equipos de trabajo donde ah, bueno a lo mejor muchas veces en la academia se veía eso, pero también en las empresas, en los negocios donde tenemos lamentablemente una sola persona que está haciendo el trabajo cubriendo las deficiencias de otras dos o tres personas en el mismo equipo. Esta situación de estar arrastrando personas o de estar cargando o que te carguen, cualquiera de las dos situaciones no son favorables, eso nos demuestra una falta de compromiso y en consecuencia cuando tienes la oportunidad de elegir a las personas que están en tu entorno deben de manifestar compromiso. Y para que quede claro voy a ser un poco reiterativo que exista esta reciprocidad en el esfuerzo. Nótese que no es en el número de horas trabajadas, no necesariamente tiene que ser en el desgaste físico y emocional, simplemente es si tú te estás esforzando desde tu singularidad, desde lo que tú puedes dar, yo tengo que retribuir ese esfuerzo, obviamente también desde mi singularidad, pero lo que nunca se debe de permitir, lo que no debe de pasar... Es que yo termine en ese esfuerzo, tú colgándote de ese esfuerzo y no buscando retribuir el progreso inclusive que se está logrando o los resultados que se están dando. Y con esto nos vamos, no quiero decir que es el más importante, pero creo que redondea a todos los demás el siguiente que es la ética. Y la ética, pues para decirlo de manera muy sencilla, si tú te juntas con personas que tratan a los demás... De manera diferente a como tú los tratas, generalmente van a terminar por, por sufrir mutuamente o por no abonarse. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no eres una persona que bulea a las personas, no te burlas de las personas, eh, buscas siempre tratarlas con dignidad y demás, y tienes a este socio no o socia o compañero de trabajo que hace todo lo contrario, o sea, es totalmente diferente en tu ética, está buleando a las personas, se burla del, no sé, del mesero, de la mesera, etc., ¿Qué termina por suceder? Incomodidad total, que ya hablaremos más de eso, pero te contamina tu entorno y te crea un estado de insatisfacción total. ¿Cuál es el resultado que haces? Te alejas de esa persona. Oye, ¿vamos a comer juntos? Ah, no, porque bueno, ya sea que seas muy asertivo y le digas no, no me gusta convivir contigo por la forma en la que eres. O, como muchas de las personas, la excusa ¿no? de ah es que me tengo que ir a hacer no sé qué cosa, etcétera. Entonces no voy a poder. Como sea el caso, el resultado es el mismo. Evitas convivir con esa persona.
2: Y ya con estos puntos dichos, quisiera agregar que si un momento dado llegas al punto de cambiar tu entorno en cualquier factor, lo importante es que no olvidemos lo aprendido. ¿A qué me refiero? Estábamos hablando de, por ejemplo, no sé, digamos que por la ética, dices, ¿sabes qué? Tenía este mentor, pero pues hizo algo no ético. No significa que todo lo que aprendiste con esta persona ya no valga, es de, bueno, pues mantienes la información que que te dio que aprendiste en ese momento y ya sabes este pues ya no sigues a esa persona por cosas de ética pero a lo que refiero es de que ya sé que hay muchas personas que dicen sabes que ahorita yo no puedo escoger el equipo de trabajo no puedo escoger a mi jefe no puedo escoger esto no puedo escoger lo otro de nuevo estamos hablando de que hay que aprender sobre eso hay que tenerlo en cuenta porque si puedes cambiarlo cámbialo si no puedes aprende justamente qué es lo que no te gusta para decir sabes que cuando tenga oportunidad yo ya no quiero regresar a esto específicamente en el momento que lo tienes y definido pues ya sabes exactamente qué es lo que te molesta y no nada más de sabes que no me gusta pero no sé por qué pues vas a retomar el, el mismo problema después vas a cambiar de entorno y vas a decir no sabes que esto tampoco no me gusta Ah, es porque nunca identificaste exactamente qué parte de tu entorno no te gusta o no te acomoda.
0: Y para completar ya esta, esta parte que me parece totalmente atinada a lo que estás comentando, Imelda. Eh, justo hoy le decía a una persona los mejores mentores son las personas que han hecho las cosas bien pero los mejores maestros son los que no han hecho las cosas bien porque te muestran qué es lo que no tienes que hacer, qué es lo que no funciona. Y lo menciono por justamente lo que tú comentas. Eh, si no puedes elegir, Nada más mantente en el foco del aprendizaje. Me estás enseñando cómo no hacer las cosas, cómo no quiero ser como individuo para que cuando yo lo pueda elegir, entonces ya sé cómo me tengo que comportar, que básicamente es la antítesis de aquello que no me gustaba. Otro punto muy importante es pues también cuando yo estoy buscando un mentor, pues voy a buscar una persona que pues sí haya ya logrado esa congruencia inclusive con su propio entorno. Porque en la medida que vaya teniendo esta congruencia y que vaya pudiendo elegir identificar, yo también voy a, repito el primer punto, terminar imitando esa forma en la que hizo las cosas. Y con esto, bueno, eh, esperamos, aunque ha sido este, un poco breve este primer punto de saber identificar y elegir a las personas, da mucha pauta a reflexión. No queremos pisar este, los pies de nadie, ¿no? Este, no queremos mandar pedradas ni nada. Pero sí los invitamos a una profunda reflexión de ¿con quién convivo? Ya hablábamos en un momento dado también de qué información estás alimentando todos los días. Pues también esa información es lo que comentan personas, la presencia, las actitudes y demás de otras personas. Haz una buena revisión de cuáles son las personas que puedes identificar más rápidamente en tu entorno y qué te están dejando. ¿Son buenos mentores, asesores o son excelentes maestros? Y en ambos casos, sigue aprendiendo de ellos.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Y habiendo terminado esta, esta parte de reflexión, pues nos vamos a mover a este segundo punto que es el espacio. Así como mencionábamos que las personas influyen en tu interior, no vamos a decirlo porque el aprendizaje por imitación influye en tu forma de configurar tu pensamiento, tu parte de tu personalidad inclusive y demás, el espacio influye en tu exterior. Vamos a decirlo en esta parte de, así como en las personas hay un aprendizaje por imitación, en el espacio hay un aprendizaje por adaptación. ¿Por qué decimos que es un aprendizaje por adaptación? Porque el espacio, influye en tu productividad, en tu concentración y en tu bienestar general. Imagínate que estás en una caja. no, Vamos a decir que eres como el pleido y el pleido que hace en el... Eh, bueno, si conocieron Play-Doh y si no, googleenlo porque es un juguete histórico, ¿no? Es, era una masilla moldeable. Ah, es costible. lo que te iba
2: a decir, dije, bueno, no sé si la marca se diga así en todos lados o si no, de todas maneras la masilla moldeable no tóxica, ¿no? Ah, eh,
0: me encanta eso, ¿no? Es como, este, quieres ganarle una patente a Mattel, di que es tu producto masilla moldeable no tóxica, ya no es igual que Play-Doh, ¿no? Pero muy buena, muy buen punto. Eh, bueno, esa masilla, pues qué hacía, la metías en ese tubito y luego la podías moldear de muchas formas. Al final, en el espacio, nosotros también como seres humanos, buscamos adaptarnos al espacio. Aunque sea este, muy pequeño o muy amplio, o sea muy boscoso, o muy desértico, muy frío, muy húmedo, no importa las condiciones que tengan forzosamente aprendemos a adaptarnos únicamente por la circunstancia del espacio. Y es por eso que nos centramos. Así como las personas, insisto, te mueven hacia en la parte interna de tu ser, el espacio te va a mover y te va a influir en la parte externa de tu ser. Y el mejor ejemplo lo hemos tenido pues con esta pandemia. no Vamos a ponerlo en esta situación. Los que tienen o han tenido ya que trabajar en casa de manera constante por la parte de la cuarentena muy extendida, al menos aquí en México, lo eh, no van a poder constatar. Si tu espacio es agradable, muy agradable, ya no quieres regresar a la oficina. De hecho, hasta eres más productivo, te sientes más satisfecho. Me atrevería a decir, te sientes feliz. Hasta ya quieres que sea lunes, ¿no? <risa> o viernes o martes o lo que sea, porque estás en un espacio que te gusta haciendo lo que te gusta. Y a lo mejor redescubriste tu pasión por tu trabajo. Sin embargo, fíjense el poder del espacio. Si el espacio donde estás trabajando no está adaptado para nada, no es agradable para hacer home office, extrañas tu oficina y ya te urge por lo que más quieras regresar, porque ahí no hay ruidos, porque la temperatura es la correcta, porque huele a café todo el tiempo, porque no sé, tiene algo que no sé qué. Sabes que tiene diferente, que es más agradable. Y ese es el poder del espacio. ¿Y cómo es tan importante que influye a inclusive en la forma en la que estás pensando, produciendo, concentrándote. Y como ya lo dije, no solo en tu bienestar interno, sino también en las contracturas que tengas en la espalda lumbar, en el hombro, en el antebrazo, en la muñeca y en todas las partes de tu cuerpo.
2: Así es. Y justamente, bueno, como en la parte de las personas ahora es cómo elegir tu espacio, pues se va en una pequeña y simple frase... Si duele, no sirve.
0: Siempre busca la comodidad en el espacio. ¿Cómo sé que es el espacio correcto? Que lo estoy identificando de manera adecuada o que lo elegí bien. Porque es cómodo. Porque no te duele estar ahí. Porque te gusta estar ahí. Lo disfrutas. Entonces es el espacio correcto. Es así de sencillo. Y para decirlo un poco más técnico en el tema de los negocios, el espacio más adecuado para ti es el que te facilita la optimización de tus recursos. A lo mejor ahorita todo lo trasladaron mucho a la parte de yo sentado en un escritorio, trabajando, este, pero visualícelo para cualquier tipo de negocio. Inclusive, si yo pongo una sucursal en alguna ciudad, en ese espacio, y no es el espacio adecuado para mi optimización en mi modelo de negocios, en la manera como yo hago las cosas, no va a funcionar esa sucursal. No te va a dar resultados no vas a lograr lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque el espacio no es el correcto. Y en aras de adaptarte al espacio, a lo mejor terminas gastando más en, no sé, impermeabilización, terminas gastando más en seguridad, en cámaras, en vigilancia, etc. Híjole, creo que me fui muy, muy, este, muy oscuro con este tema de la inseguridad. Pero vamos a hablar de otras cosas. El clima. O vamos a hablar de otros temas. La distancia que hay que cubrir para llegar a donde estás. El entorno que te rodea para llegar a tu espacio. Y terminas invirtiendo más de lo que tú habías proyectado cuando iniciaste esa sucursal.
2: Es como la parte de los pasteles, ¿no? He estado escuchando de que ahorita que está mucho de los pasteleros y todo eso, que dicen que justamente cuando hace mucho calor es muy difícil la transportación porque se empieza a, de a derretir el pastel, ¿no? Y como dices, si tú te dices, Omar, si sabes que me quiero ir a, a, a lugares más cálidos para hacer sucursales de, de pasteles, bueno, pues hay que considerarles de pues todo lo que vas a hacer. Tal vez sea cómodo para ti, pero tal vez no. O sea, si no tienes como esa costumbre de, de saberte adaptar tan rápidamente, pues sí va a ser un poquito más difícil.
0: Y aquí quiero reforzar con dos temas. Me encantó tu ejemplo de los pasteles, ¿no? Le voy a dar el cambio de la perspectiva, porque también esto refuerza mucho el tema del de aprendizaje por adaptación. Si yo veo que yo no puedo transportar pasteles, a lo mejor me puedo arriesgar a hacer tutoriales o cursos de pastelería, o en lugar de venderte el pastel hecho, te vendo toda la materia prima para que tú lo hagas o te doy la asesoría en el lugar o no sé mil formas de adaptar mi modelo de negocio para poder llegar a mi consumidor de la manera más óptima. Pero insisto, fue por adaptación. Así no surgió originalmente. Y sí quiero insistir mucho en esta parte de romper el estigma de sobre todo el mundo del fitness. Lo he dicho muchas veces a lo largo de varios episodios de Conectando Puntos, pero no me canso de decirlo porque lo sigo confrontando en la en la realidad. Este tema de si no duele, no sirve. Te tiene que doler, tienes que sufrir, tienes que. Feel the burn. Feel the burn, ¿no? Porque si no, entonces no está funcionando. Y yo les digo: en el tema del espacio, eso es una falacia total. Si te duele, no sirve. Les quiero reforzar con este punto. Voy a dar un ejemplo a nivel de desarrollo personal y un ejemplo de negocios. A nivel de desarrollo personal. Hoy día, se ha, justamente con este tema de la pandemia, se ha dado mucho la parte de la meditación. ¿Y qué es lo primero que te dicen todos esos tutoriales eh, gurús y todas las personas que te puedan acercar a esta filosofía de la meditación? Relájate. Ponte cómodo. No te dicen estrésate. No te dicen ponte en la posición más incómoda posible y empieza a meditar. La primera instrucción es encuentra un lugar tranquilo donde tú te sientas seguro, donde estés cómodo y relájate para que estés al 100% en este momento. No niego que haya ya un nivel muy muy avanzado de meditación donde pues ya no importa si estás este, en la posición más incómoda, encuentras la comodidad. Pero cuando tú estás acercándote a estas situaciones, la base está en la relajación y no te puedes relajar en, el, en, en la incomodidad. La incomodidad nunca te invita a tu desarrollo personal, por el contrario, te hunde. Ya había hablado antes de Osho... Y nada más para cerrar esta parte de, del tema de desarrollo personal... Osho, que fue este gurú que hizo ashrams y demás... Que fue muy controversial... Porque él nunca satanizó a los ricos... De hecho decía... ¿Cómo desearía que todos fueran ricos? Porque en el momento en que tú alcanzas el goce de los bienes materiales... Te puedes desprender de los bienes materiales... Para acercarte a la espiritualidad... Pero cuando tú no tienes eso... Tu mente todo el tiempo se está distrayendo con tener más y más bienes y entonces te aleja del desarrollo personal y del desarrollo espiritual. ¿Eso qué nos dice? Pues simplemente, insisto, el espacio en el que tú te desenvuelvas busca que sea cómodo. Es más, tu entorno en general, no solo para este punto del espacio. Tu entorno en general debe ser cómodo para ti. Te debes de sentir bien estando ahí. Te Debe generar bienestar de manera tal que eso te favorezca tu desarrollo. Y en el tema de los negocios, voy a dar un ejemplo de Sony. Sony, cuando surge después de la Segunda Guerra Mundial, estaba tan horrible en la planta porque solo podían este, costear edificios que fueron afectados por la guerra. Tenía grietas en los muros, goteras, cuando lloviese, se hacían charcos en el piso. O sea, era una cosa tremenda, horrible. Si la incomodidad propiciara el desarrollo... ¿Por qué cuando ellos ya tuvieron éxito o cuando salieron de esa situación, ¿por qué no mantuvieron las mismas condiciones de los edificios? No lo hicieron, al contrario, ¿no? Fue como de que no haya goteras, que nunca se encharque, que todos estén súper cómodos y demás. Y algo que me pareció muy interesante es que respetaron mucho los tiempos de trabajo. En vista de que cuando iniciaron la gente, porque no había de otra, porque no había mucho trabajo, le apostaban todo a Sony... Y trabajaban pues muchos turnos, como dicen, hasta turnos extraños donde la policía medio los confundía con ladrones porque no eran horas para ir a una planta a trabajar. Cuando ya salieron de esa situación, a base de muchísimo esfuerzo, ¿qué hicieron? Tu horario es de 8 a 4 y no te quiero ni un minuto más este, aquí en el trabajo. Vete, haz tu vida, disfruta, busca tu comodidad. Y entonces la gente decía, oye, pero es que en ese horario no alcanzo a terminar. Y la pregunta fue, ¿por qué no alcanzas a terminar? Porque algo, y entonces ahí fue cuando comenzaron a buscar la eficiencia. ¿Cómo? En la restricción de tiempo, podemos obtener el máximo resultado. ¿Por qué? Porque yo ya no quería volver a generar incomodidad en mi gente. Quería que se comprometieran, sí, porque ya lo hablamos, el compromiso es muy importante, pero no quería generarles incomodidad. Entonces, busca que tu espacio sea cómodo. Para rematar esta parte, solo quiero puntualizar esto. Solo te vas a desarrollar cuando logras tener excedentes. Un espacio que te consuma todos tus recursos, llámese energía, tranquilidad, dinero, tiempo, no te va a permitir desarrollarte. Si todo el tiempo estás estresado, no hay un excedente de energía, no hay un excedente de capacidad mental para pensar diferente, entonces no vas a salir de donde estás. Eso, Con eso quiero rematar. ¿Hay algo que quieras agregarme?
2: De hecho, sí, o sea, justamente lo que estabas hablando de, de Sony y, y lo de justo antes, yo creo que también tenemos como esa falsa ilusión de que uno tiene que sufrir para, para ir adelante. Creo que tenemos como esa parte muy confundida. La diferencia es de que no quiero lastimarme, quiero estar cómodo, quiero justamente tener esos momentos de calma o de comodidad, porque justamente eso me va a ayudar a mi creatividad. Porque en la comodidad puedo respirar, puedo pensar en otras cosas, puedo ver al futuro, puedo, puedo innovar. A lo que refiero es de que quiero ser diseñadora de, de modas, ¿no? Entonces, ¿que necesito nada más sentarme en una silla que me lastime la espalda para decir que con eso voy a ser la mejor? No, si las situaciones dieron que nada más tenía esa silla, bueno, pues nada más tengo esa silla y ya sé que la próxima, aprendo de eso, necesito una silla que no me esté lastimando la espalda pero no por eso es de pues voy a mantenerme siempre en esa silla porque eso es lo que me hace genial no si ¿Sí me explico o sea creo que tenemos esa parte confundida
0: y tan confundida que creo que no vemos lo más evidente y lo quiero conectar con lo que decías de la silla me encanta tu ejemplo si la incomodidad si el dolor si el sufrimiento fuera lo que vende o lo que crea prosperidad vamos más de manera más correcta más que vender lo que crea prosperidad entonces ¿por qué hacemos sillas ergonómicas y se venden? ¿Por qué estamos buscando espacios mejor decorados? ¿Por qué estamos buscando texturas que sean más cómodas para nuestra piel? ¿Por qué estamos buscando vestimentas que sean más cómodas para, dependiendo de la actividad que estamos realizando? O sea, ¿por qué le invierte entonces tanta creatividad el ser humano en generar software que te integra todo en una sola aplicación? ¿Por qué le buscamos tanto a la comodidad si ese no es el camino? Eso es lo más evidente que hay. O sea, no puedo llegar a la prosperidad. No puedo alcanzar más o salir de donde estoy si no estoy buscando la comodidad porque si el sufrimiento fuera el camino pues no existiría todo lo que ya mencioné pero vamos a recalcar nuevamente esta parte para ya irnos a nuestra tercera parte de esta emisión insisto busca tu comodidad solo tú sabes desde tu singularidad cómo se construye esa comodidad pero la manera más fácil de saber si el entorno te va a favorecer es si te sientes cómodo en él y hablo en todo, en todas las variables, pero más todavía con las personas y con el espacio.
2: Y como dices, en tu singularidad, ¿habrá que la mejor silla ergonómica y a ti no te acomoda? Pues a ti no te acomoda
1: y prefieres estar en un sillón. Bueno bueno pues en, si en la silla
0: del comedor. ¿vale? en la silla
1: del comedor. Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Muy bien, y habiendo dicho esta parte, nos vamos ya a nuestro tercer eh, punto, que es, bueno, ¿y para qué nos va a servir? ¿O qué voy a poder obtener si yo fortalezco este fundamento del entorno. Bueno, hay muchos beneficios. Vamos a mencionar cuatro ¿no? y, un, y un bonus ¿no? de una aplicación en lo macro para que vamos a mencionar ahorita. Número uno, pues te cambia la perspectiva. Y esto es realmente mágico. Les quiero compartir un solo mueble diferente que te permite estar más cómodo te cambia totalmente la perspectiva de un espacio. Lo que era el espacio frío, incómodo al que le oías, nada más porque se puso ese mueble que es muy cómodo, hablo de una silla, por ejemplo, de un sillón, una mecedora, ya se vuelve tu espacio favorito. O porque hay una lámpara que te da la luz exacta para que puedas leer, ese ya se volvió tu espacio de lectura. Te cambia la perspectiva, es impresionante. Pero en la medida que tú vas fortaleciendo este fundamento, vas notando que las cosas o no son tan malas como las apreciabas, o que tienen otra forma de aprovecharse y de optimizarse. También es un espacio que dice: ¿yo cuándo voy a poder estar en una terraza este, lloviendo? Y resulta que encontraste un calentador, no, no sé, algo que cambió la perspectiva del espacio y ahora estás construyendo experiencias y recuerdos en esa terraza, ¿no? Así de poderoso es. Entonces, entre más te enfoques en fortalecer el entorno, más cambiará tu perspectiva y eso amplía tu mirada y en consecuencia abre tu mente a otras oportunidades. Segundo, la atención. Y esto lo queremos decir como hacia quién o hacia qué estás enfocando tu atención. Es un ejemplo muy claro. Ya cuando hablamos de las personas, imagínate que tienes. Eh, ahora está muy de moda la palabra tóxica, no <risas> tienes este, a una persona tóxica para que hablemos un lenguaje común y esa persona todo el tiempo está criticando gente o hace cosas que te están drenando tu energía. ¿En quién te vas a centrar? ¿A dónde se va a ir tu atención? Hacia esa persona y a todo lo que está diciendo y criticando y demás pues ya no vas a tener atención para dedicarle a otras formas de pensamiento, a pensamientos de elogios, eh, pensamientos motivacionales de las personas, de encentrarte en lo bueno que están haciendo. Ya nada más te vas a ir hacia lo negativo y eso también te va a cansar, te va a drenar el tema de una persona. En el caso de los espacios, si el espacio es muy frío, vamos a hablar de incomodidad por el frío o muy caliente, ¿no? muy húmedo o lo que sea que a ti te moleste, tu atención se va al cómo alivio esta situación. Ya, o sea, no puedo, no puedo dormir, no puedo descansar, no puedo comer, no puedo bañarme a gusto. Eh, y toda tu atención se va al cómo lo resuelvo, cómo lo resuelvo. Tanto te centras en eso que a dónde se va esa disposición o esa atención, ese recurso para que lo puedas centrar en tu desarrollo personal. En la investigación, en hacerte preguntas incómodas y básicamente en seguir escuchando este podcast o en hacerte eh, reflexiones sobre todos los fundamentos que hemos abordado a lo largo de los episodios en el momento en que tú fortaleces el entorno tu atención mágicamente se empieza a concentrar en situaciones que te favorecen tu desarrollo personal número 3 y que va ligado con los previos, tu capacidad de desarrollo como ya lo mencionabas este, y lo mencionábamos, perdón, antes pues si te sobran recursos o tienes excedentes de recursos, pues los puedes dedicar a tu desarrollo personal. Si mi entorno es cómodo, si las personas con las que convivo me nutren, eh, me siento en bienestar, tanto físico como emocional, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me voy a desarrollar de una u otra manera, voy a encontrar una nueva vocación o una nueva habilidad que voy a desarrollar, eh, voy a descubrir situaciones fascinantes de la vida que antes estaban fuera de mi alcance. Pues esa es la magia que tiene el entorno. Y ligado a este punto previo está el que te permite planear el estilo y la calidad de vida que tú quieres tener o mantener. Esto es maravilloso, porque en la medida que tú convives con personas que te nutren y en muchos sentidos, y que tú vas buscando la comodidad en tus espacios, vas definiendo desde tu singularidad cómo quieres vivir. ¿Cuál es la definición de una vida exitosa, tranquila, calmada, cómoda, agradable en tu vida? ¿Cierto? O sea, es, es como, ah, ya sé qué es lo que quiero hacer. Ya lo identifiqué, ya lo encontré y es uno de los grandes beneficios del entorno. Y como un bonus, vamos a hablar de los juegos de guerra. Todo lo que estuvimos hablando es en lo micro aplicable a tu negocio, a tu empresa, a, a tu persona, a tus relaciones personales eh, fuera del trabajo o de tu actividad profesional. A nivel macro el entorno es tan importante que de hecho hay una simulación que se llama Juegos de Guerra que utilizan los militares precisamente para soltar perspectivas. ¿Qué pasaría si? Y lo primero que analizan es el entorno. Y recuerda que el entorno no solo es el terreno, ¿eh? o sea, no solo es el espacio, es la suma de todos los elementos que influyen en algo. Y dicen, por ejemplo, no en el caso de Estados Unidos hicieron un juego de guerra muy famoso en el que mencionaban, a ver, ahorita todo depende de telecomunicaciones, depende del internet, las pensiones todas son transferencias electrónicas, las personas todas están interconectadas. Ok, esa es una parte del entorno que estamos visualizando. ¿Qué pasa si alguien hackea todo el sistema? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Otro juego de guerra. ¿Qué pasa si hay un ataque, no sé, con misiles en una base cercana a donde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué afectación va a haber? Y de hecho coincide que justo el día de hoy vimos algo terrible en, en el Líbano que, eh, digo, si esto sirve de algo, le mandamos todo nuestro mejor sentimiento y nuestras mayores plegarias a todas las personas que están viviendo en, en Beirut y que tienen familiares allá porque fue una cuestión totalmente trágica. Y, y eso es lo que analizan los juegos de guerra. ¿Qué pasa si sí, ahí un barco con fuegos artificiales y cargado de pólvora, diésel y combustibles ¿no? de, de buque y pues básicamente arrasa con kilómetros de una, de una ciudad y arrasa con un puerto. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Tenemos hospitales para cubrirlo? Etcétera.
2: Y aparte, la, la parte económica en el sentido de que ellos viven del puerto. O sea, ¿qué pasa si donde este, está nuestra economía algo pasa? Como dices, está el puerto desde, no sé, inundación, explosión o lo que sea. No es exactamente pensar en... Ah, en el barco, o sea, desgraciadamente pasó de esa manera, pero con el barco, con los fuegos artificiales y todo eso no es como tan específico. Pero ¿qué pasa si algo le sucede al puerto?
0: Sí, ¿qué pasa si ese puerto en particular se inhabilita? Ahora de qué vamos a vivir o cómo vamos a traer las mercancías y todo lo que esto va a impactar, aunque no hubiera habido este, muertes de por medio, ¿no? Y todo está por eh, precisamente buscar, desarrollar y fortalecer el entorno. Si tú comienzas a analizar, a estudiar, a poner realmente atención a tu entorno, no solo a los elementos que mencionamos, personas y espacio, creo que ese es el mejor punto de partida, pero ya decíamos, hay muchos otros elementos, la cultura, la sociedad y otros muchos tantos temas que ya irás identificando. En la medida que tú pones atención a tu entorno y buscas que sea más cómodo, vas a notar que entre mayor comodidad tienes en ese entorno, mayor desarrollo vas a poder conseguir. Y vas a poder proyectar situaciones diferentes. Ahí es donde surge la innovación. Como lo que mencionabas. Oye, si yo dependo de este puerto, nada más voy a jugar... Porque esta es parte de mi entorno. O sea, la dependencia económica que tengo de esa situación en particular llamado puerto. Si desaparece, se bloquea, no sé... X situación como dices hay que darle mantenimiento ¿no? la cosa más simple del mundo y resulta que hay que actualizar todo ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a reaccionar? ¿cómo vamos a mantener la comodidad? y ahí es donde empieza a surgir también esta creatividad o este poder creador de innovación de estar buscando nuevas formas de comunicarse logísticas de entrega de mercancías y tantas cosas que pueden surgir nada más por estarte enfocando en tu entorno ¿dónde estoy? ¿y cómo lo puedo hacer más cómodo? Ese fenómeno que se da en nuestro cerebro y en la mente humana Detona un montón de progreso Y favorece la construcción de una gran prosperidad No solo a nivel personal Sino en todo lo que te rodea
2: Sí, por ello, claro que, bueno, esta parte, lo, los militares que ya se van a una parte, pues, macro, ¿no? O sea, nacionales. Pero, pues, uno puede hacer ese ese tipo de ejercicios, claro, dentro de nuestra singularidad. También lo estábamos comentando la vez pasada en otro episodio de, pues, hay que hacerse las preguntas correctas. Y también eso está ligado con ese episodio. Es, bueno, hablando de mi entorno, ¿qué pasa si de mis proveedores no pueden llegar a tiempo? Cosas por el estilo, y hace parte de tu entorno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer que se mantenga la comodidad de que puedan llegar conmigo sin ningún problema?
0: Mira, es, justo ese ejemplo, hay un libro que de hecho recomendamos en People, en la, en la aplicación, este, ya luego les vamos a, a recordar dónde lo pueden encontrar en la cuenta, pero se llama La paradoja de la prosperidad. Y ahí mencionaba que una empresa de fideos de la India va a África y en África se dio cuenta justo de eso que tú dices. A ver, en este entorno no hay caminos... Eh, ...accesibles, no están pavimentados, etcétera... Eh, ...llegaron al punto en que las tiendas... ...donde dejaban su producto para el consumidor final... ...no tenían anaqueles... ...entonces lo dejaban todo en el piso... ...y entonces decían... ...oye, pero pues mi mercadotecnia... ...o mi manera de ser accesible... ...mi mensaje al consumidor final... ...es que pues esté a su alcance... ...o sea que haya un anaquel... ...hasta por una cuestión de higiene... ...y muchas otras cosas que analizaron... ...no solo el tema de la venta... ...sino inclusive la conservación del producto... ...¿sabes qué hicieron?... Le dieron y le pusieron los anaqueles a la tiendita y a todas las tienditas donde ellos distribuían pusieron anaqueles, pavimentaron caminos, eh, facilitaron, inclusive pusieron una empresa de créditos para el transporte donde le podían financiar camiones de alta tecnología a todos sus este, proveedores, a sus clientes, inclusive que les compraban grandes volúmenes hicieron toda otra línea de negocio nada más para poder vender fideos pero pensando en ese punto o sea, cómo me voy a adaptar a este entorno pero para que sea lo más cómodo posible para todo lo que implica el modelo de negocio no solo mi consumidor final que, que merece un producto de calidad y en buenas condiciones que no le haga daño sino también para mi proveedor para que pueda trabajar también para todos mis clientes que me compran para el, el mayoreo pues que también para ellos sea cómodo y entonces desarrollaron, hicieron toda esta inversión para lograr eso y hoy día son, así como lo eran en la India la superempresa de fideos ahora también lo son en África
2: Sí, creo que de hecho, bueno, comenzamos diciendo que claro, uno siempre tiene que empezar con uno mismo yo siempre digo, no puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo primero y pues sí, hablamos mucho sobre, sobre uno mismo pero efectivamente, ya cuando uno ya está cómodo es cuando justamente ya puedes ayudar a desarrollar la comodidad de tu entorno o sea, no nada más para ti, sino hacia los demás
0: y con esta búsqueda de abrir la conciencia, de buscar la comodidad no es un ejercicio egoísta, sino por el contrario, es muy congruente con lo que decíamos de la definición de propósito, lo que le quiero dar a los demás. Y con esto vamos interconectando todos los fundamentos que hemos ido guardando hasta ahora, todavía nos faltan otros fundamentos, pero siempre me gusta recalcar el cómo se va encadenando cada uno de los fundamentos uno con otro y como todo esto es acumulativo y todo te potencia reflexiones nuevas en la medida que tienes más pedazos de información. Es como ir armando un rompecabezas y lo más hermoso de esto es que el rompecabezas va a terminarse viendo como tú decidas verlo desde tu singularidad. eso es la parte más importante. Y habiendo dicho esto, pues ya vamos a pausar eh, nuestra conversación sobre este fundamento el día de hoy. Y los invitamos, en verdad, a que nos sigan alimentando con sus opiniones, con sus cuestionamientos o inclusive con sus aportaciones de libros e investigaciones respecto a los temas que hemos ido abordando, que nos han parecido fantásticas y nos han nutrido mucho para abordar nuevas perspectivas y poder compartir más con ustedes.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
0: y para estar en comunicación como ya saben lo pueden hacer todos sus comentarios o buscarnos hacernos recomendaciones ahora agrego una nueva plataforma en People en la cuenta IME Black Ops que se escribe todo junto es I-M-E B-L-A-C-K-O-P-S IME Black Ops en Facebook, en nuestra página arroba CESC consultores, esto es arroba SESC consultores o directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.mx www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo y Mela Schaeffer.
0: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.